0: Ton, 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 ton. Yo no sé si esa rola tenga derechos de autor Más vale, ¿verdad? Ok Creo que ahí está más decente Según yo Ya todo está listo y no tardamos mucho en empezar No hables mucho para que parezca que sí Impresionante y emocionante. Ya estás. Que no sepan. Menos de un minuto para comenzar. No, es el puro logo. Es el logo nada más. Oh, sí. Ah, tenemos algunos saludos. Ahorita los vamos a, a dar ya al aire. Ya estamos a nada de comenzar. Se supone que no tenemos que oír, pero bueno, habla bajito. Tun, turum. Turum, tun, 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 tun. Tun, tun, tun. tun. el público que va decir: Ya son las 9, llegó el momento. Entonces, tan, tan, tan. ya después metemos efectos especiales de tambores y cosas por el estilo. Vamos a comenzar. Ok. Y listo. <coughs> si todo sale bien, ahí estamos sí. al aire y ustedes nos están viendo.
1: Perdón, porque yo en lo particular voy a estar volteando mucho hacia mi izquierda porque bueno, tengo que llevar el control de transmisión.
0: ¿Judy? No, ella la tiene ahí <coughs>, derecho. Y tenemos algunos detalles técnicos que revisar, algunas cosas que, que mejorar. Eh, es nuestro primer programa, vamos ahorita a platicar un poquito al respecto, pero lo importante, lo interesante es que ya estamos aquí. Y bueno, bienvenidos, esto es Radio Back, oficialmente con el lanzamiento re, re, relanzamiento de lo no que es la tercera o cuarta vez que Radio Back entra al aire otra vez pero bueno, han sido etapas y ahorita vamos a comentar un poco más que nada, les agradecemos, ya vemos algunas personas conectadas, está por ahí mi sobrino es el primero que se conecta entonces a Ricardo, un saludo, un abrazo también para nuestro querido Sutu, de él está por ahí un saludo también para ella, bueno
1: muchas gracias por escucharnos
0: este, hoy vamos a empezar a Comentar cómo va a estar la dinámica de Radio Back, Tanto en esta transmisión como en las posteriores eh, Con lo que eso implica, y a qué me refiero con lo que eso implica Que la idea del programa es ir cambiando, ir ajustando constantemente Para que no se quede en un formato rígido y cuadrado Pero bueno, antes que nada vamos a comenzar con la presentación Me toca a mí presentar a... Nuestra querida conductora, conocidos por muchos, y no aquí se va a presentar ella misma, que es Judith. Es una gran amiga de hace años, y cuando digo gran amiga, no es este cliché de ah, mi gran amigo, no, o sea, somos ya casi hermanos. Este, nos faltó tener sangre de la misma sangre para ser hermanos en su totalidad, pero de ahí en fuera, así es como lo sentimos. Me da mucho gusto iniciar este proyecto con ella, y este, pues bueno, está ahí. Les voy a ser sincero. Está bien nerviosa, está que se muerde la trenza, así que no la presione mucho, nada más pregúntele todo lo que quieran. Y es, creo que, la primera vez que estemos un programa así, aquí al aire, que con la famosa nueva normalidad, ya hablaremos de ella, con la pandemia y sobre todo con las tecnologías actuales, es muy sencillo el que ya todos estemos constantemente frente a la cámara. Y creo que hemos perdido el miedo. Las nuevas generaciones ya no lo traen. O sea, ya son facebookeros, tiktokeros, influencers, no tienen problema de, de eso. Mientras que nuestra generación será si una generación todavía de morderse la trenza. Pero bueno, eh, no lo más, vamos con Judith, que ya nos cuente un poquito, que se presente, que nos diga qué es lo que hace. Y ya después igual y regresamos de este lado para presentarnos. Así que, Judith, cuéntanos.
1: Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Como lo dijo Vic, sí, estoy muy, muy, muy nerviosa. Eh, siento que no soy muy buena hablando en público y me cohibo un poco, pero bueno, aquí estamos. Eh, como le dijo Vic, mi nombre es Judith, tengo 33 años. Eh, llevamos de conocernos, que les gusta, aproximadamente como unos 12 años, ya perdimos la cuenta. Todo comenzó con una historia de una falla ya más adelante les contaremos esa historia y pues bueno, eh, llevamos muchos, muchos años de amistad como él lo dice, prácticamente nos consideramos ya familia, es este, de esa familia que uno elige, no porque esté mal la sangre, sino porque también existe familia que uno elige y pues aquí andamos, eh, trabajamos juntos también en dos tres, eh, microempresas, estudiamos lo mismo, estudiamos informática y pues bueno, aquí estamos.
0: Ok, les digo que de pronto nos un poco de la trenza. Y este, ustedes a lo mejor lo vieron en los textos que mandamos, como decíamos, Judith representa el lado humano y amable del programa, ella es la que imprime esta frescura y optimismo a la conversación, así lo pusimos, pero pero pues bueno, la, la idea es que no nada más haya un monstruo de un lado, así que la tenemos ella para ese punto y yo soy todo dulzura y lindura para quien no me conoce
1: Otra tal vez al revés nos comentan que hay un poco
0: de audio viciado este... si nos pueden confirmar, lo están escuchando el audio se escucha un poco raro, dice Belén saludos para Alon que también está por ahí conectado con nosotros Dijo desde el audio, si no sabemos qué se puede hacer, hacemos pruebas, pero de nuevo es la primera, este, la primera transmisión, así que si ustedes nos pueden echar la mano y decirnos cómo está, cómo va, lo vamos a agradecer. Este programa también va a grabarse, entonces si no se escucha del todo, después en el podcast podrán saber un poquito más. Tenemos a Adón que le mandamos este saludo, y nos dice que en efecto que hay algún tipo de eco, Mm, no sé qué pudiera hacer ese eco Tenemos tal vez dos entradas de audio Y eso es lo que esté haciendo el problema Lo que me preocupa es que si hiciera una entrada de audio Capaz que perdemos todo A veces estuve haciendo pruebas Y no estaba, este, no estábamos teniendo ningún problema Dicen que parece que es el mío Si es el mío va a tener que hablar más tú, Judith, Que yo el día de hoy
1: oh, no. <risa> Bueno
0: Bueno este pues perdón no, no sabemos qué vamos a hacer no esperábamos que fuera a afectar el audio y lo que monitoreo no me da ninguna este, ningún resultado de por qué está fallando y les digo no me quiero arriesgar a hacer un cambio en la entrada de audio porque eso sí podría ser complicado entonces eh, pues sí, no hay más que hacer voy a hablar este un poco más Tranquilo y pausado, a ver si eso ayuda. ¿Sale? Eh, me presento, yo soy Draco, todo el mundo me conoce como tal, como Draco, soy Víctor Manuel Hernández Olivera algunos modos no también, pero sí tengo un nombre completo con todo y apellidos. Este, y bueno, en mi caso, pues es este ya, no sé cuántos años tengo de estar en un radio por internet que surgió, es tan viejo este esta idea de lanzar un radio por internet que la primera vez que estuve en un proyecto así, era sin mentirles cuando todavía nos conectábamos con estos modems telefónicos, de ruiditos que hacían para poder conectarse, bueno, desde ese entonces ya este andamos probando un poco esto, lanzamos una, extra, una estación de radio por internet, el Exmoor y de ahí surgió este programa, y cuando le pregunté a Judith que cómo le poníamos el nombre al, al programa, pues llegamos a la conclusión de que el radio back, retomarlo otra vez no estaría mal, por la gente que ya lo conocía, aunque va a cambiar un poco el estilo. Eh, soy Daco, y como decíamos ahí, no me acuerdo ni qué pusimos nosotros en nuestras este, presentaciones, ah, que soy un poco cínico y amoral, sí, pero <coughs> en mi defensa, porque no lo niego, y sí si lo soy, Hablamos de el cinismo y la amoralidad desde el punto de vista netamente filosófico.
1: Pero también del otro, para que les
0: miento. Pero, este, bueno, en el caso del cinismo y la moralidad filosófica, eh, es algo un poquito mejor. Vale, <coughs> eh, Judith te va a tocar a ti contarnos un poco de Radio Back, en lo que yo veo, si aquí puedo ajustar algo del audio. Los que nos están escuchando, nos podrían decir si soy yo el que suena más viciado que Judith, si somos los dos, para ver cómo puedo arreglar eso desde aquí, porfa. Entonces, Judith, lo dejo en tus manos.
1: Ok, bueno, pues como les contaba Vic, este proyecto empezó hace muchos, muchos años y en esta ocasión, bueno, ya con los nuevos formatos, vamos a utilizar lo que es el formato de podcast. Eh, hoy, por ser el programa piloto, eh, la primera prueba, vamos a hacerlo en vivo, se, queda, se va a quedar grabado y más adelante lo subiremos a las distintas plataformas, como lo que es Spotify, Apple, Music, etc. Etcétera, etcétera. Eh, lo vamos a grabar todos los jueves y lo vamos a subir todos los días, si todo sale bien. Eh, tendremos como tres secciones que igual se van ¿Sí? modificando. La primera va a ser el tema principal. No somos expertos en los temas, eso es algo que queremos dejar muy claro. No estamos aquí porque sentamos que somos saberlo todos. Más bien, porque muchas veces tenemos dudas y así como que, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas del otro? Y hay veces que existen temas importantes, creemos, y que muchas veces como que no te abres a platicarlos con alguien. Entonces, bueno, pues aquí vamos a platicar un poquito de, de, de a lo mejor de esos temas. Ahorita comenzamos con el tema de lo que es la nueva normalidad. Es algo que está de moda, es algo que estamos viviendo creo que todos, todos los días. Entonces, creemos que comenzar con eso estaría bien. Después tendremos una segunda sección, disculpen por la grosería, que se llama Noticias del Mundo Idiota. Son esas noticias que dices, no, 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 no es posible que pase. Y de momento, pasa. pasa. Entonces, bueno, tendremos un poco de esas noticias para saber qué es lo que pasa en este mundo si realmente estamos muy mal como humanidad o qué es lo que está pasando te y después tendremos... perdón, te interrumpo ¿Vale? eh, me podrán dar ahí seguimiento de los que nos escuchan quiero pensar que ya no está entrando ese esa reverberación o, o lo que pasaba si alguien nos puede este, comentar, también algo importante para comentarles es, tenemos un este, retraso de la transmisión a que ustedes escuchen más o menos de 5 a 10 segundos dependiendo de, de cada uno con el buffer que se haya hecho en YouTube entonces, a veces lo que ustedes nos mandan no es que no lo queramos decir de inmediato es que entre lo que nosotros decimos que ustedes nos escriben, que lo leemos y lo decimos al aire, pueden llegar a pasar tranquilamente 30 este, segundos les decimos esto para que sepan que bueno es la, la forma en la que trabaja la tecnología y si no, no podemos hacer más no sé si se sigue escuchando ¿sí? me dicen que todavía continúa perdón Judith Continúen en lo que, que yo sigo aquí, aquí investigando qué es. Ok. Bueno, y la tercera sección es la de recomendaciones. Esas recomendaciones serán bastante, bastante subjetivas, porque tampoco les podemos recomendar algo que no hemos visto. Y, pues, subjetiva porque nos gustó a nosotros. Puede ser que me haya gustado a mí, que le haya gustado a Vic, o que nos haya gustado a los dos, ¿no? Entonces, este, son, son recomendaciones de todo, playlists, canciones... Eh, series, películas, libros, a lo mejor algunos artículos, incluso, no sé, algunas notas, periódicos, etc. Entonces, bueno, básicamente esas son las tres secciones con las que contaremos, se pueden ir modificando y todas las críticas son bienvenidas.
0: Y agregando, porque esas este, secciones las definimos ahorita, pues para empezar, para este programa, pero a lo mejor nacen otras secciones eh, pues experimentales, emergentes, a lo mejor una sección no nos acaba de convencer o tenemos una sección de recomendación de libros y después de que nos acaben los tres libros que hemos leído y que definieron nuestra vida, que fueron la Biblia, la Silla y no me acuerdo al otro, este, ya no tendremos nada que recomendar. Entonces, es un poquito eso. Algo importante, no sé si ya... Ah, me dicen que ya se escucha bien, perfecto. Este... Gracias. Algo importante es, y sí lo queremos dejar muy claro, bueno, ya Judith explicó un poco cómo iba a ser la dinámica. Eh, como ya estaba un poco poniendo atención, no sé si este, escuché del todo a Judith, pero recapitulando, una, el día de hoy es una transmisión en vivo, ¿sí? porque queríamos compartir con ustedes el lanzamiento. Las demás ya no van a ser en vivo, van a ser eh, eh, como material de podcast para que nosotros grabemos y ustedes lo puedan escuchar al siguiente día. Por muchas razones, la verdad es que actualmente ya como se maneja la tecnología, este nivel de inmediatez que tenemos eh, y también el sincronizar tiempos es difícil, sabemos que alguien, tal vez ahorita en tiempos de pandemia, pues estamos más en casa pero ya en tiempos normales y se empieza a normalizar, es lo que, que hablaremos hoy, pues tal vez ya no tengamos ese jueves a las 9 de la noche para que, eh, lo, lo hablo por el público, nosotros estaremos ahí grabando esa hora, pero tal vez ustedes no puedan escucharlo en ese momento no pasa nada, el viernes tranquilamente se levantan, ponen el podcast, nos escuchan, están, este, pueden comentarnos, la intención es que ahorita el podcast aparezca en YouTube todos los días viernes y una vez que tengamos ya, no estoy seguro todavía cómo funciona bien, pero creo que después de dos o tres programas para subir... Ya podríamos también salir en Spotify. Si sí, nos autoriza Spotify, no vemos por qué no. No tratamos ningún contenido este, complicado. No tenemos un lenguaje eso es, etc. ¿no? Entonces, es un poquito la idea de lo que va a pasar con el programa. Pero hoy, si sí queremos invitarlos a que estuvieran con nosotros aquí. A través de este, la, la transmisión en vivo. De las secciones, ya comentó Judith algunas. Entonces, era eso como un tema principal. Y de pequeñas secciones. En YouTube, la intención es poder poner en el este índice ya ven que en youtube existen índices para ir a cierto punto del video, los podremos también acomodar para que ustedes si quieren se salten directo al tema principal a alguna noticia etcétera y este en spotify bueno ahí veremos si podemos anunciarlo desde antes si veniste al tema principal pásate al minuto tal si veniste al tema este de recomendaciones pásate al minuto tal y de ahí de lo que haya ¿eh? o sea Quieren que hablemos de algo, lo hacemos con gusto. No somos expertos en nada más que no ser expertos. Y ese es uno de los principios de este podcast. No venimos a descubrir eh, el agua tibia, a inventar el hilo negro o a decir cómo se pueden resolver problemas de la vida porque no, no nos sentimos con esa capacidad realmente. Venimos a dar nuestro punto de vista muy humano, muy real, muy de lo he vivido, muy de tengo un amigo al que le ha pasado o ya saben el amigo del amigo. Eh, y con eso generar un poco más de reflexión. Creemos, y eso sí nos, nos queda muy claro a los dos, que en la medida que como seres humanos, como humanidad misma, empecemos a reflexionar muchas cosas, empecemos a platicar de esos temas difíciles, los temas de los que no hablamos, eh, pues tal vez podamos tener una apertura mayor y encontrar soluciones juntos. No nosotros para ustedes, sino todos los que están ahí, los que escuchan, y todos son bienvenidos. Hablando de bienvenidos, déjenme que mande aquí eh, saludos, eh, ya habíamos dicho con Aarón, un saludo, gracias, a Fer que nos estuvo ayudando con el monitoreo, <ríe> dicen que soy como un draco o cyborg, eh, Belén, nos piden temas tabú, hablaremos de temas tabú definitivamente, este, que ya nos escuchamos bien, Abril nos manda saludos, un saludo también para Abril, un abrazo, Ivón, saludos para Memo, Memo está ahí, un saludote para Memo y para Ivón también, son quienes vemos ahorita aquí en el chat
1: también tengo saludos.
0: Mándalos, por favor.
1: Saludos para Delia y Belén, que nos están escuchando, y también saludos para Alain. Listo.
0: Perfecto. Bueno, entonces, ya nada más para cerrar esta idea de Radio Back, también la duración del programa no queremos que sea de tres horas, porque seamos sinceros, nadie quiere escuchar un podcast de tres horas, por muy bueno que fuera, y sabemos que no somos, ni siquiera voy a decir tan buenos, no somos buenos, estamos empezando, Tal vez llegaremos a hacer un buen podcast, pero hoy, hoy, entre los nervios, las malas conexiones que ya vieron y este que estamos lanzando, pues sabemos que no somos un buen podcast. Apenas es un podcast en nacimiento y queremos que vaya creciendo, también con la ayuda de ustedes. Entonces, no queremos un podcast larguísimo, no queremos tres horas de podcast. Creo que ni siquiera podríamos llenarlo y se volvería algo aburrido y es lo que menos nos interesa. Nosotros somos escuchas de podcast, es que, pues, ahorita el que seguimos así de manera religiosa es el de leyendas legendarias, y junto con ese, ese equipo que tienen, que es el dolo y que, ¿cómo se llama el del Borre?
1: Eh, ¿Qué fue de ellos?
0: ¿Qué fue de ellos? Algo por el estilo. Y nos gusta, no nos queremos copiar el estilo, a lo mejor lo haremos en algunos este, ámbitos sin querer, y tampoco... Queremos ser las personas más famosas del planeta, ni estamos pensando vivir de esto, al menos no hoy. Tal vez de pronto en unos años resulta que sí, somos muy buenos, pero no lo queremos, planeta. Entonces, la idea es poder compartir, platicar juntos, reflexionar y algo muy importante que no sé si lo comentó Judith, eh, invitarlos a participar, no solamente en el chat, no solamente este, en los comentarios, en los podcasts que, que ya hayan este, visto. También a que de pronto tengamos un invitado por podcast que nos quiera platicar de cierto tema. Entonces, si alguien dice, yo soy muy bueno en aspectos de medicina, de psicología, de deporte, de cómics, de películas, de cocina, de bordado, de lo que ustedes quieran. avísenos y vamos preparando un programa que tenga que ver con eso. También son bien recibidas sugerencias de posibles programas para más adelante. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que con eso cerramos el tema de lo que es Radio Back, Judith a menos que haya algo más que decir. Después diremos, ¡Chin! Se nos pasó decir esto, pero ya lo escribiremos mm. en los comentarios.
1: Según mis apuntes, no.
0: Ok. Entonces, eh, déjenme que hable con producción para ver qué es lo que pasa, o qué es lo que sigue. Judith ¿qué sigue?
1: El tema principal. ¿Ya, sí, de lleno? Pues sí, ya.
0: Ok. Según yo iba después de los comentarios, pero está bien. Producción manda. Okay. ¿Y de qué es el tema principal? La nueva normalidad. Ok. Es un tema totalmente de actualidad en boga. De hecho, ya ni tan de actualidad, porque ya cuánto tenemos con la famosa nueva normalidad. No es secreto cómo estamos viviendo las cosas. Y lo que queríamos, Judith y yo, pues primero era difícil. ¿Con qué empezamos? O sea... No queremos irnos a temas trascendentales desde el inicio, ni súper polémicos, sino algo pues, más ligero, sencillo. Y después de estar cavilando por horas y horas, o minutos y minutos, decidimos que la nueva normalidad, la famosa nueva normalidad, era un tema interesante para platicar. Queremos verlo desde cuatro puntos de vista que nos afectan en esta nueva normalidad. Uno, la salud. Y no hablamos directamente de lo que es COVID, sino yo tengo que visitar un doctor, yo tengo que hacerme análisis, yo tengo que sacarme rayos X, yo tengo catarro y quiero que me chequen. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo funciona? ¿Qué vivencias tenemos al respecto? Otra, la educación. O sea, cómo estamos hoy en día dando clases, impartiendo las clases, tomando las clases a todos los niveles, desde el niño que todavía no sabe leer y tiene que conectarse a internet... ¿Cómo sabe dónde está el botón de este, play si no sabe leer play? Sabemos que muchos niños ya tienen un acceso a la tecnología mucho más este, eh, fácil. Pero bueno, es, es otro punto de vista. no? Tanto dar la clase como tomar la clase y las broncas que eso trae. La otra era ya en aspectos sociales. O sea, socialmente, esta nueva normalidad, ¿qué nos permite? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones hay? Y la última ya es de manera social. Eh, y no hablo de, del grupo social de amigos Sino toda la sociedad Cómo nos está afectando Qué nuevas enfermedades mentales Vamos a tener después de esta normalidad Y neta que no exageramos O sea, ya empezamos a ver muchas Ya tenemos algunos Lords Pantera Y lord este... Pizzas, no me acuerdo cuál fue el otro Que se llamó, Tres Pesos, etcétera Que algunos dicen Es el reflejo de esta normalidad Que nos empieza a tensar Entonces, eh, esa es la idea, vamos a platicar un poquito y vamos a comenzar con Judith, que investigó mucho al respecto. Cualquiera de los cuatro temas, Judith, aviéntate.
1: No, realmente sí investigué, pero así que diga lo a profundidad. Este, no. Respecto a lo que es la parte de la salud en lo personal, creo que una reflexión que me quedó después de lo que es esta pandemia es que debemos cuidarla Debemos cuidar la salud mucho, mucho, mucho. Porque finalmente nos damos cuenta que es algo que no podemos comprar. Y es algo que muchas veces lo descuidamos por el trabajo, porque prefiero poner encima de ella muchas cosas más, ¿no? Entonces, la salud sabemos que se debe ver abarcada desde varios sentidos. Está la parte física y está la parte mental la parte mental, bueno, más adelante es la que se va a tocar, los trastornos que, que se están presentando, ¿no? Eh, muchos decimos, no, sí, ya estoy sano, no tengo nada, y de momento, o sea, por algo te llegan a pedir unos estudios o lo que sea, y cuando te das cuenta de los resultados, tienes la, el estado de salud de una persona de la tercera edad, cuando tienes veintipocos, treinta y pocos, lo cual no es malo por esas personas, o sea, no es que decir, ay, no, nunca quiero llegar a tener salud, pero pues sabemos que entre más jóvenes deberías, conter, deberías tener los niveles de glucosa, de, de presión arterial y muchas cosas dentro de ciertos niveles y muchas veces están disparados, ¿no? Entonces, algo que me quedó así como muy grabado, al menos en lo personal, es decir, cuida mucho tu salud. Y finalmente son cambios, son hábitos, ¿no? Son hábitos que podemos ir moviendo, es decir, pues, ¿sabes qué?, Hoy no voy a tomar el coche, hoy voy a caminar 15 minutos, que está a cañón hacerlo en estas circunstancias, porque bueno, te puedes encontrar gente en la calle, y existe el riesgo y todo eso, pero bueno, si no caminas en tu casa, sube las escaleras de tu casa si es que la tienes, si no tienes escaleras no importa, comienza a dar vueltas, cuenta los pasos, eh, existen cada vez más aplicaciones del celular, las pulseras inteligentes, los relojes inteligentes y todo eso, entonces el punto es moverse, ¿no? No te estoy diciendo, ve a meterte ahorita a un gimnasio, porque pues a lo mejor no es muy prudente todavía, no me voy a meter en juicios de valor de qué es bueno que se haga y qué no es bueno que se haga, pero pues sí comenzar a hacer un poco de actividad física y cuidar lo que comemos. No me voy a meter una plática de nutrición porque yo no soy nutrióloga, pero pues sí, bueno, ya tan solo tenemos ahí el nuevo etiquetado. Entre más etiquetas vemos, menos sano sabemos qué es, entonces decimos, bueno, a lo mejor puedo irme bajando un poquito, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me dejó más, que es el cuida tu salud, porque finalmente eso es algo que te va a servir para enfrentarte al mundo actual y al mundo que se viene. Porque ya muchos estudios lo han dicho, que este es uno de los próximos virus o de las próximas pandemias que a lo mejor vamos a enfrentar cada vez de forma más periódica. No es ser catastrófico, no es asustar a nadie, pero bueno, es algo que se repite.
0: Y es la neta sí, finalmente,
1: sí. ¿no? Sí, sí según lo veo yo, sí. Y este, y bueno, ya después, ¿qué otra cosa les puedo decir? Como consejo, cuídense, y eso sí, es así consejo de, de señora, señora que soy, eh, cuídense porque ahorita no estamos como para ir a los hospitales, y cuídense de no caerse del banco que está en su casa, de no tropezarse, de no enfermarse de otras cosas, de la pancita, de la garganta, de lo que sea porque finalmente ir ahorita a un hospital o ir a ver a un médico no es que sean malos, pero pues sí existe un mayor riesgo de, de contagio, ¿no? Y también, este, además de que es difícil conseguir ahorita un doctor que, que te atienda, porque muchos están dando consultas a distancia, no están dando presenciales, entonces, en general, cuídense, ¿no? Cuídense, no es vivir con miedo, simplemente es cuidarse.
0: Y cuiden cómo se cuidan también, por este ridículo que suene, porque a veces, como decíamos, hay personas que dicen, ok, yo me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, y cuando llego al gimnasio es donde puedo este infectarme sin querer. Eh, somos una especie necia, esa es la verdad. Entonces, a veces, esto de que el peor virus somos nosotros, no lo veo tanto así, pero nuestra necedad, nuestras creencias, nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nos ha afectado y algunos dicen que este virus es un castigo divino, otros dicen que este virus es el reflejo de nuestras acciones, yo apuesto mucho por la segunda, o sea, echarle la culpa a una entidad divina está bien, cada quien tiene ese derecho, pero seamos sinceros, o sea, tendemos a complicarnos mucho la vida. Resumiendo un poco lo que dice Judith, que dice que no es nutrióloga ni científica, pero la verdad es que a veces sí lo parece. Lo de nutrióloga, pregúntenle a mi primo si no cómo le afecta su dieta todos los días. Bueno, una, comer bien. Y ya no nos hagamos patos, sabemos lo que es comer bien. Sabemos lo que son comer verduras, lo que es comer sano, evitar azúcares, evitar carbohidratos, evitar todo eso. Se los dice alguien que perdió la vesícula justamente porque tomaba de 5 a 10 litros de Coca-Cola todos los días. Me, la la mecícula, que no... me dijeron, ya no se puede pues Tuve que dejar de hacerlo Y la verdad, he visto el reflejo Sí, o sea, sí funciona y, y es bueno Entonces, es un modo de vida No es una dieta de una semana No es una dieta de tres meses Es come bien, come saludable Evita los alimentos chatarra Evita los alimentos con exceso sobre todo Es que no voy a volver a comer pizza No, nada más no comas pizza todas las noches Durante toda tu vida Porque eso te va a acabar afectando y mucho Entonces, ese es uno El otro, ejercicio eh, los doctores recomiendan al menos 20 minutos de ejercicio sostenido todos los días. Caminar, como decía Judith, no tenemos que ir a un gimnasio forzosamente, no tenemos que levantar pesas, no tenemos que practicar un este, deporte o entrenarlo. Si te gusta, qué mejor, hazlo. Pero lo ideal es que todos los días estemos practicando, bueno, haciendo este ejercicio mínimo de caminar. Los doctores recomiendan caminar 20 minutos a paso veloz, o sea, como si lleváramos prisa, o subir escalones. Entonces, subir, bajar, subir, bajar, 20 minutos y <coughs> les vamos a dar una propuesta excelente. ¿Te aburre caminar 20 minutos? ¿Te aburre subir escalones 20 minutos? No te preocupes, baja nuestro podcast todos los viernes escuchado y así estarás acompañado por 20 minutos. ¿eh? Ya empezamos con la mercadotecnia sutil. Eh, tengo saludos más por aquí antes de continuar. Saludos a René, y bueno ya hemos mandado saludos. Este, que se habrá tears para el chat Nos dice este memo, un saludo también Para él, Livón. Lola nos dice ¿Han escuchado que deberían de hablar De sindemia y no de pandemia? Sí, eh, en general Todos estos términos, no es tanto Que haya confusión en ellos, algunos no se han Determinado, otros dicen que sí, la sindemia Por si no lo, lo tenemos claro Es cuando hablamos no de una pandemia Sino una mezcla de pandemias Y algunos científicos, alguna bueno Gente que sabe de esto, dice Que allá andamos en esos puntos eh, también el problema es en qué momento algo pasa de ser pandemia a ser sindemia o desde antes, ¿no? Enfermedad a pandemia, lo que sucedió ahorita con el COVID, etcétera. Pero en este punto, y eso es muy importante, lo haremos en, este, al final, hay de pronto muy poca información, desinformación o demasiada información y combinado eso se vuelve un caos. Entonces decíamos comer bien, ejercicio, dormir bien. Es una de las cosas que hemos olvidado y en México más. Necesitamos dormir bien nuestras 7 a 8 horas, en algunos casos hasta 9 horas. Y neta eso, chequenlo con un médico, o sea, ¿cuánto debería dormir? No se vayan a internet, no le pregunten a la tía, no revisen el WhatsApp que alguien me dijo. En algunos casos la información es válida, es verídica, en otros no. Entonces pregúntenle a un experto. Aunque sea ese amigo que, este... Cuando digo aunque sea, no lo menosprecio. Me refiero a si no quieren ir con un doctor en particular. Busquen ese amigo que sí estudió medicina. Que sabe de eso. Que está, este... Metido en el tema. Desde un punto de vista, digamos, un poco más profesional. ¿Va? Entonces, esas tres cosas. Comer bien. Hacer ejercicio. Y dormir bien. Y créanme que estamos del otro lado. En el día a día. Pero, y ya para cerrar este tema de la salud con, este... Pandemia. Nueva normalidad. Eh... Hay médicos que están haciendo chequeos a distancia. Entonces, si vas a... o te sientes mal, si quieres este, checar algo... ...busca a los doctores que están haciendo chequeos a distancia... ...ellos te dirán la manera en la que funciona. ¿sí? Porque estamos en una nueva normalidad... ...donde ya no es tan fácil ir a un consultorio... ...o no es tan seguro ir a un consultorio. Entonces, puedes continuar tu salud... ...porque cuando hicimos la pausa de un mes... ...pues no había problema. Pero ya después de todo el tiempo que llevamos... A lo mejor esa molestia que tengo, esa preocupación, esa enfermedad que no cede, tengo que revisarme. ¿Y cómo lo hago en esta nueva normalidad? Con mucho cuidado, en algunos casos a distancia y siempre apoyado por médicos o por expertos que saben cómo se deben tratar estas cosas. Y seamos sinceros, en muchos casos los mismos doctores pues ya están eh, atiborrados o a un límite en el que el cansancio físico, mental, espiritual los está empezando a doblegar. Tenemos que echarles la mano. Y ya ni hablamos de la gente idiota que los estuvo atacando, que los bañaba con cloro, que los corría de su casa porque no querían que viera en el mismo departamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, no, no nos vamos a ir a esos puntos. Pero eh, tómelo muy en cuenta en esta nueva normalidad. Tendremos que continuar, tendremos que cuidarnos mucho. Hoy en día, al menos aquí en la zona de Veracruz, ya está este la vacuna contra, no la vacuna del COVID, la vacuna contra la influenza que está recomendada por todos los médicos precisamente para, uno, no confundir síntomas, dos, porque influenza con COVID no es una buena combinación para nada. Entonces, traten de mantener eso, tenemos tiempo. Y esos de los etiquetados que decía Judith creo que da mucho para otro programa. Ah, sí. es... Sobre
1: la vacuna, perdón que te interrumpa, no, 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 no. Eh, estaba viendo hace poco que una amiga que es doctora nos compartió la información, en su página, que la vacuna va a estar disponible de forma gratuita, entonces la pueden encontrar en el centro de salud más cercano, si están afiliados a algún tipo de servicio social como lo que es INS, -ISTE, revísenlo. Eh, me consta por mi mamá, aunque no la llevé yo, pero por la experiencia de ella, que sí están tomando muchas precauciones, en el sentido de que eh, ponen cartas afuera de, de las clínicas, llegan ahí, ahí los vacunan, es al aire libre, entonces no lo dejemos pasar, porque sí, es muy, muy, muy importante que eh, nos pongamos la vacuna contra la influenza. Muchas veces da reacción secundaria, sí, pero creo que es preferible que nos de esa reacción secundaria a que más adelante se nos pueda complicar con otra cosa más. Dejemos los mitos a un lado y mejor informémonos, no con la tía, no con la vecina, no con el chat, informémonos realmente con médicos para saber si nos conviene que nos la pongamos o no nos la pongamos.
0: Y de nuevo, si tienen dudas, consulten a su médico. Y si no tienen un médico de familia, empiecen a buscarse uno porque todas las familias deberíamos tener un médico de confianza al cual recurrir hasta para esas pequeñas dudas. Ah, ok, eso es Nueva Normalidad con Salud. Eh, hablando de saludos, vamos con saludos, saludos para Carla, nos preguntaron que cuando sale este, nuestra mercancía por la camiseta, prometemos que pronto buscaremos algo al respecto, nos proponen tema de Inktober, un saludo también para Chalo, mi primo, saludos para Laura, y dice Carla que ya está disponible la vacuna contra la influenza en Jalapa, en el Gastón Melo está el servicio súper rápido y gratuito, entonces no, no hay pretexto, ¿va? Bueno, eso fue Salud. Eh, de ahí, un tema bien escabroso, la educación, la educación con la nueva normalidad. Gente que pide que los niños ya regresen a la escuela, padres que se quejan de que tienen que tomar el rol de maestros en casa y que empiezan a apreciar, algunos ya lo hacían desde antes, pero otros apenas empiezan a apreciar el valor que tiene un profesor, un maestro, tanto para los niños como para ya este, niveles más altos hasta universidad. Y también algunos aspectos que no se pueden resolver, como el niño que no tiene internet, o el estudiante, o la persona que no tiene internet, los que, eh, por ejemplo, aquí en, en Jalapa, para la UB, hay quienes están pagando una renta, porque pues, necesitan un espacio para cuando vayan a regresar a clases presenciales, pero todavía las clases son virtuales, y no sabemos cuándo van a pasar a presenciales. Y con esos semáforos... Que cambian de rojo a naranja, amarillo a rojo a verde. Bueno, a verde todavía no. No hemos llegado desgraciadamente. Pero con ese cambio, ese fluctuar que tenemos, de pronto no hay ninguna certeza de cuándo regresaremos a clases de manera presencial. Hay quien se queja con cierta razón diciendo, bueno, ya están abriendo cines... Ya están este, viéndose personas en las plazas y no dejan que los niños regresen a la escuela donde hasta cierto punto estarían más controlados. Esos son elementos que, como dijimos, no nos corresponde a nosotros decidir. Nosotros no podemos decir qué está bien y qué está mal. Lo que sí podemos platicar es cómo de pronto la educación ha cambiado. Hay muchos puntos de vista. Algunos nos dicen que, eh, pues tal vez perder el año sería lo mejor para algunos este, niños... Otros nos dicen que esta nueva normalidad de educación a distancia tiene muchas ventajas y a su vez desventajas. Tenemos noticias, eh, noticias de un mundo idiota también, como esos casos en los que los alumnos se burlan de sus profesores a un grado que los hacen llorar. Este caso tan sonado de la maestra que perdió los estribos, no la puedo justificar, pero creo que la entiendo. Perdió los estribos y le gritó a un niño cuando eso no era la forma. Sobre todo, si eres un maestro que está tratando de enseñar, un poco debe ser siempre con el ejemplo. Y est estas situaciones se dan en el día a día, se dan constantemente. Y finalmente la educación está en un riesgo muy grande porque los profesores no estamos acostumbrados a enseñar en línea. Esa es la gran verdad. Por mucho que nos estemos adaptando, por mucho que algunos tengamos ya alguna experiencia o que no tengamos nada de experiencia... Nos enfrentamos a un mundo totalmente nuevo. A conceptos tan sencillos como, le pido a mis alumnos que enciendan la cámara o dejo que estén con la cámara apagada. Y hay, de nuevo, dos este, puntos de vista, un blanco y un negro, que dice, pues no les pidas que enciendan la cámara, porque una, tal vez tengan problemas en aspectos de tecnología, es decir, ancho de banda, y eso va a hacer que no puedan tomar bien la clase, porque la cámara les está robando mucho de ese esa velocidad otros que pues hay niños y, y es cierto hay estudiantes no nada más niños estudiantes que se cohiben al tener que hablar frente a la cámara los que somos profesores lo hemos visto si a un alumno en el salón donde todos están viendo y no hay ningún este elemento que los aísle tanto como una cámara le da pena participar ahora frente a la cámara es complicado sabemos que también es muy sencillo si alguien me está oyendo no lo haga Tomar capturas de pantalla y después hacer memes, hacer bromas, este, eh, mil cosas. De nuevo, no quiero dar ejemplos para no dar ideas, pero también es, es un serio problema. O de pronto hay un niño que pues no está poniendo atención, se está quedando dormido a lo mejor y entonces el resto de los compañeros, por estar viendo cómo se queda dormido, ya no ponen atención. Ahora, por el otro lado, ¿qué sucede si apagan la cámara? Me ha tocado como profesor, que les digo a todos, ya se pueden retirar. Siempre me quedo hasta el final de la clase por si hay dudas y de pronto tengo uno o dos alumnos que se quedan ahí y que no salen como si hubieran dejado la cámara nada bueno, la conexión esté activa y se hayan ido a otro lugar y de nuevo no tengo forma ni de saberlo y en mi nivel que es universidad no tendría por qué regañarlos, castigarlos. Porque además sabemos que las clases en casa tienen otras complicaciones. Se los digo yo que doy clase y mis perros dan su este concierto y pasa el señor del gas y pasa el de las galletas y pasan los tamales y pasa todo esto. Entonces igual puede ser que ese chavo no es que no haya querido tener la clase, no es que se haya ido y me haya dejado hablando solo. Solo es un decir porque hay más alumnos. Uh -huh. A lo mejor justo cuando dije que iba a acabar la clase, él tuvo que levantarse porque le habló mamá, papá, amigos, tuvo que ir a abrir la puerta. Son muchas cosas en las que no tendremos una solución exacta, no podemos exigir algunas cosas, no sabemos qué con qué tecnología cuentan. Lo que necesitamos es flexibilidad, apertura, buscar tanto los maestros nuevas formas de enseñar que no dependan de una cámara nada más como los estudiantes, ser flexibles, proponer nuevas formas, entender que algunos profes estamos viejitos y esto de la tecnología nos da miedo. Ahorita les cuento un, un este factor al respecto. Y poder eh, trabajar en conjunto, sobre todo para los más pequeños, el profesor, el estudiante y los padres. Porque de pronto parece que son entidades aisladas y al hacer eso creo que se complican más las cosas. No sé, Judith ¿tú cómo lo ves?
1: Tienes mucha razón, y mencionaste un factor muy importante, lo que es el nivel educativo, ¿no? Porque no puedes tratar igual a un niño de kinder, el cual todavía no sabe leer, todavía no sabe escribir, a lo que es ya un adulto, ¿no? Que sería un chico de universidad, y si quieres, hasta un poco de preparatoria, ¿no? Entonces, sí, vaya, cada, cada ser, cada alumno es un caso único, especial, tiene unas condiciones muy particulares de, como persona, como familia, el entorno donde vive. Entonces, sí, tristemente ahí es donde vemos la desigualdad que existe y tristemente la brecha cada vez se va a hacer mayor. Ya no tenemos una brecha únicamente donde eh, se dividen las personas que saben leer y las personas que no saben leer Ahora ya vienen las personas que tienen apropiación de la tecnología y los que no tienen apropiación de la tecnología. Recuerdo cuando estudiaba hace unos años temas como estos, es algo que nos mencionaban mucho, ¿no? Que la siguiente brecha era la digital. Y lo veíamos como que era algo, uy, no, muy lejano. O sea, eso va a pasar dentro de qué te gusta, unos 20, 30 años. ¡Pum! Cinco años después, seis años después, y lo estás viviendo, ¿no? Y la verdad es que teníamos la oportunidad como de haber innovado porque las modalidades, si ya no quieres llamarlas virtuales, mixtas, donde puedes tener algunos recursos educativos en, en línea y combinarlos con lo presencial, lo pudimos haber implementado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero tristemente nuestro sistema educativo no lo ha tomado en cuenta. No nos vamos a meter en rollos de burocracia, ni de política, ni nada por el estilo. Pero pues bueno, es algo que creo que cada institución... Eh, educativa, tanto pública como privada, que también los papás y que también los chicos, que si alguien nos está escuchando, pues eh, se pueda atender, ¿no? Intentar reducir esa brecha en lo personal, o sea, yo como persona, ¿cómo hago para no quedarme del otro lado, rezagado? Eh, yo como papá, ¿cómo le hago? Aunque mi hijo es pequeño, la edad que sea, bueno, pues también puedo entrar a la tecnología. A lo mejor no voy a estar a la par, pero para seguir activo, para seguir en esta onda de los jóvenes y también como institución, ¿no? Como profesores, de qué forma podemos seguir actualizando, innovando, etcétera. Y me queda muy claro que muchas veces no es que no queramos, es que no se dan las condiciones, ¿no? Pero pues bueno, intentar disminuir esa brecha.
0: Sí, en efecto, eh... Te interrumpo tantito, nada más para mandar otra vez saludos, Lola nos dice que hay que ser flexibles, definitivamente tiene que ser así, y no tenemos otra este, forma, Nayeli dice que su maestra de inglés por Plaza Museo, cerca de donde ando yo, tiene sí. los mejores conciertos ambulantes, es que sí, todos escuchamos eso de vez en cuando. Carla, Carla que sabe mucho de esto, Carla Valencia, empatía, falta mucha empatía, tiene toda la razón. Los niños se ponen tímidos, en efecto sucede y nadie dice que entiende las brechas socioeconómicas hasta que vas a ver a tu alumno y su papá tiene una pantalla de 55 pulgadas y un super equipo de sonido. Sí, y aquí en este caso, eh, ¿qué es lo que les quería comentar? Recuerden que estamos en una generación un tanto complicada y no es nada más esta que está estudiando ahorita universidad o primaria, es desde un poquito antes. Por primera vez en mucho tiempo, ya desde hace algunos años, empezó un cambio muy drástico. Generalmente... Los padres siempre eran los que sabían más que los hijos. Tenía uno que llegar ya después de universidad para igualarse con el conocimiento de los padres... ...y entonces no ser mejor que los padres, saber un poco más. Y de pronto nos enfrentamos a generaciones en las que el niño en tecnología sabe más que el padre. El niño sabe cómo conectarse, lo que es un TikTok. Hay este, adultos que a la fecha no saben lo que es TikTok no saben lo que es este LinkedIn, por ejemplo, en YouTube, no entienden cómo funcionan las cosas, Mi, mil de estas nuevas tecnologías que el niño entiende. Pero a veces por eso, damos por sentado, pues el niño va a entender, o sea, son clases en línea. No, no es lo mismo. No es lo mismo ver un podcast como este, no es lo mismo ver este programas de transmisión de videojuegos, no es lo mismo un TikTok que el aprendizaje. Y aunque pedagógicamente hablando, desde hace años se ha tratado de lo que decía Judith, integrar las tecnologías, pues en México nos quedamos cortos, por lo que quieran, por el nombre que le quieran poner, ya no importa eso y aquí somos un poco apolíticos, no nos interesa eso, nos interesa ver cómo lo podemos solucionar, echarle la culpa a un partido, a alguien que esté en algún lugar firmando documentos, no va a servir de nada, tendremos culpables, pero no va a servir de nada, hay que buscar soluciones, entonces, Chavito, ¿nos estás escuchando? Habla con tu mamá, habla con tus maestros, di lo que sientes, no solo en la clase, sino fuera de ella. Cuéntanos, no a nosotros, sino a tus padres, ah, también si quieres a nosotros, eh, ¿qué es lo que te está causando problemas? ¿No sabes cómo hacer una tarea? ¿No sabes cómo conectarte? Eh, ¿Tu internet está fallando y no escuchaste al maestro? Y si tienes alguna idea de cómo se podría solucionar, háblalo con tus padres, háblalo con tus maestros. Eh, Chicos ya no tan chavitos, chavos ya de universidad, prepa, etcétera. Bueno, de igual manera, tienen un buen conocimiento de tecnología, tienen acercamiento a ella, la han usado para mandarle chats a la novia o al novio, para poder platicar con los amigos, para jugar en línea, para echarse a mongos No fuera a conectar el servidor a Among Us porque si sí le echamos más ganas. Y no es un reclamo, es si sí podemos. Y les voy a decir algo bien, pero bien serio a ustedes universitarios de hoy en día, gente que está estudiando nosotros los profesores, nosotros los adultos, vamos a decirlo así, tratamos de hacer lo mejor posible por su educación, pero están en un punto histórico en el que los que más van a poder hacer por su educación, por primera vez en mucho tiempo, si no es que en toda la vida, son solamente ustedes. Yo como profesor les puedo dejar una tarea y tal vez la hagan, tal vez no, tal vez me vean en la cámara, tal vez no, pero si ustedes no se enfocan en eso... Entonces los que se están afectando son ustedes Tienen que hacer un paso hacia esta madurez de estudio Que a veces es difícil porque estamos acostumbrados que en esas fechas, en esa edad Pues el andar echando novio, el salir con los amigos, el jugar fútbol, el echar el FIFA, lo que sea Es lo que nos late Pero pues se sacaron la rifa del tigre Estamos en una situación complicada y si no avanzamos juntos, si ustedes no toman las riendas de su propia educación, no importa lo que hagamos los profesores, los padres, el sistema, van a salir mal preparados. Y estamos a punto, bueno, estamos ya en un problema socioeconómico mundial, en un este, momento en el que muchas cosas se van a empezar a complicar. Y si ustedes no están bien preparados, entonces, ¿en qué van a trabajar? Piensen tan solo ahorita, si seguimos así, un año más, con estudiantes de medicina que hayan cursado un año en línea, sin prácticas, sin poder tocar las cosas, sin poder entender algunos elementos, todo en teoría, ese tipo de doctores, mucha gente les va a tener miedo. O sea, es que tú estudiaste en pandemia así, entonces creo que me voy a ir con alguien más. Y si ya de por sí, las oportunidades para jóvenes... Eh, son pocas porque los adultos siempre las roban un poco sin querer, es un problema más de este, eh, es un problema social, digamoslo así. Entonces, cuando salgas y eres ese que estudió en pandemia, vas a tener esa bronca de que no te van a querer contratar. Y no me lo estoy inventando. Cuando la UNAM tuvo este paro que duró prácticamente dos semestres, eh, al siguiente año, muchas empresas no contrataban gente de la UNAM. Sin importar quién era, sin importar carrera, sin importar nada. O sea, ese gran paro de la UNAM ya hace algunos años afectó a los estudiantes. Entonces, aquí el único que puede tomar esas riendas eres tú. Échenle ganas como nunca le han echado ganas porque de verdad, o sea, les tocó de nuevo, lo digo, la rifa del tigre, pero solamente ustedes pueden. Sean flexibles, busquen soluciones, eh, pregunten, no se enojen, no le exijan a un profesor que no sabe conectarse. Si luego los profesores no sabemos conectar el cañón en el salón, Ahora pueden entender en Zoom cómo le hago para esto y estoy hablando, ¿no? Aquí, que llevábamos ya un buen rato tratando de hacer la transmisión, hicimos las pruebas, tenemos el problema del audio. Entonces, imagínense un profesor que ni siquiera está emparentado con tecnologías. Entonces, mucho cuidado con eso, la recomendación, esta nueva normalidad, ¿cuándo va a terminar? Lo veremos un poco más adelante. Pero en educación, no importa cuándo empieza o cuándo termina, si no toman cartas en el asunto, padres, maestros, estudiantes, y si tú como estudiante no le echas ganas, ahora sí en serio le echas ganas, híjoles, el futuro va a ser todavía más oscuro de lo que ya viene, ¿eh? Y no queremos ser fatalistas, es la neta, es lo que va a pasar. Entonces, bueno, no sé, Judith, ¿algo más? No. ¿Tenemos comentarios? Te toca a ti si es que tenemos.
1: Mm, por mi parte, no, no
0: tengo. Ok, acá era no, Naye, no. Carla, te ponen tímidos, eh, Dicen que me escucho un poco viciado otra vez. Se supone que había arreglado, perdón. Actualizarnos, eh, dice Aarón, con toda este, certeza tenemos que actualizarnos en redes sociales. Eh, esa necesidad para entender a tus hijos y lo que los estamos viendo. Sí, porque también mucha de ese apego a la tecnología ha hecho que rompamos con nuestra familia. Comemos y cada quien está en el celular. Y yo no sé qué tan malo sea, porque finalmente es tecnología y así está pasando. El punto es, si no lo tomamos en cuenta, si no sabemos lo que estamos haciendo y solamente dejamos que vaya dándose porque sí, las cosas se van a complicar. Cuando el teléfono este, empezó a estar en todas las casas en México, y no hablo del teléfono celular, el teléfono de cablecito, el que había que mover en disco, las nuevas generaciones ni lo conocen creo, pero cuando eso pasó, muchas personas, y, y, y esto es, es cierto, estaban hablando en la casa, en la mesa, platicando, y al sonar el teléfono, dejaban todo y se iban a contestar el teléfono. Era un nuevo aparato que le robaba la atención. No había una familia que dijera, no contestes. Siempre está sonando y hasta corrían y ya voy, y contesta tú. Y A veces era un número equivocado. Entonces, esa ¿Es en fe... serio? Sí, 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 así pasaba con las familias. O sea, tenían que contestar como si alguien estuviera forzosamente obligándote a contestar. Y <coughs> yo lo veo como si en la vida real... Estuvieras platicando con tu familia, con tus amigos sentada en la mesa y de pronto una persona que ni conoces, ni sabes quién es, te dice, oye ven para acá y dejas todo, para ir a platicar con esa persona. Entonces eso que pasaba en ese entonces con las nuevas tecnologías, está pasando ahora con las nuevas tecnologías que les, de, les digo, no es que esté bien o esté mal, es que tenemos que forjar ciertos límites para los chavitos, para nosotros mismos... Para todos los demás, porque la tecnología trae cambios y hay que aceptarlos, no pelear contra ellos. Pero hay que ver qué es lo bueno de un cambio y que se tendría que ajustar un poco más. Y esto es una plática, una discusión que se ha dado por mucho, mucho tiempo. Ah, ¿Algo más antes de cerrar? Esta educación. Hay un montón, ¿eh? pero les decimos lo que vemos en el día a día y lo que ustedes nos comentan también.
1: Pues creo que también no dejarnos llevar por la corriente, porque ahorita que mencionaban de las nuevas tecnologías y que han mencionado de las redes sociales, tan solo con TikTok, ¿no? O sea, comenzó con los chavitos, y los que no sé qué les gusta, tenemos más de veintitantos, es así de que hay TikTok es para tontos, ¿sabes? y nos burlamos, ¿no? Y es así de, a ver, o sea, ok, entiendo que no te gusta, entiendo que a lo mejor tú no vas a subir videos y todo lo demás, pero date la apertura para saber de qué trata. Y más, y creo que más aún, si tienes hijos, ¿no? Como decía Aarón, o sea, para entender el entorno en el que se está desenvolviendo tu hijo.
0: A ver, me decían que estaba viciado. No sé si ahí esto mejore o se queda igual. Creo que ya sé cuál es el problema. Bueno. Este... <coughs> Perdón, es que tenemos que checar ahí. Me dicen que te tenés este problema. Eh, comentan aquí, lo voy diciendo donde dice de redes sociales, Laura dice que licenciaturas, Laura sabe de esto, ya está ahí, químicos, odontólogos, enfermeras, médicos, son muy difíciles en la práctica, y aquí quiero retomar otra cosa, maestros, maestros, por favor, echen la mano entre ustedes, y aquí ya no hablo del maestro con el alumno, hablo del maestro con el maestro, suele darse, y lo sabemos, no es un secreto, que en las academias hay... ...envidias, hay recelos, hay enojos... ...hoy no estamos para eso... ...hoy no estamos para tirarle tirria a otro maestro... ...hoy no estamos para ponerle el pie a otro maestro... ...hoy estamos para levantarnos... ...echarnos la mano, sí... echarle la mano a ese maestro que me cae mal... ...a ese maestro que un diablo mal de mí... ...y poder jalar juntos... ...porque... ...si nosotros no lo hacemos... ...la neta es que entonces... ...¿quién lo va a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo quiero ayudar con algo... ...y tengo otro maestro... ...que está buscando ese problema administrativo que no debería existir. O sea, debemos tener vocación y si sí queremos ese tiempo completo... ...y si sí queremos eso, lo que vaya a ser, lo que se está dando en las academias... ...soy muy malo para conocer esas cosas, perdón... ...pero lo que no queremos es pelear con otras personas y afectar a los estudiantes. Ellos deben ser nuestro principal motivo, ellos son lo que lleva nuestra vocación... Ellos son de alguna manera nuestro legado y con o sin tiempo completo lo que vamos a dejar son a esos chavos. No digo que no peleen por su tiempo completo, pero no nos pongamos el pie y menos en este momento. Si de por sí un maestro no debería hacer eso, un profesor no debería hacer eso, en este momento mucho menos. Sé que es complicado, sé que hay muchos matices, pero pues también de alguna manera está... Esta pandemia, este tiempo, es una prueba para mejorar como especie, no solamente para ver cómo salimos de las cachetadas. Eh, dice Suturito, hay un documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. Buenísimo, buenísimo, lo vamos a tener aquí en las este, recomendaciones. Pero si pueden, échenle un ojo porque ahí habla de estos vicios de tecnología. Memo dice, la mayoría de las mayores personas no tienen el hábito de invertir en tecnología funcional para sus oficios. Creen que la tecnología es solo para entretenimiento. ...desgraciadamente así es... ...no sea sé comprar una cámara... ...para poder transmitir bien una clase... ...porque lo pienso dos veces... ...pero si es el nuevo PlayStation... ...híjoles, sí empiezo a poquinar... ...un poquito de mi varo... ...que no es malo... ...o sea, te quieres divertir, está bien... ...pero si vives de algo... ...y le puedes meter un poco de tecnología... ...pues de nuevo, seamos flexibles... ...tratemos de equilibrar... ...este... ...Fernando dice que pasó lo mismo con los emails... ...sí, la tecnología... La tecnología cambia, la tecnología varía, o sea, hubo un tiempo en el que pensar en calentar un pedazo de carne en 30 segundos con un horno microondas no era viable, había que prender una estufa, había que prender mil cosas y llegó el horno microondas, cambia para bien algunas cosas, para mal otras. Igual la estufa, igual la televisión, en un tiempo niños no lo van a creer, pero las televisiones eran blanco y negro y las televisiones <risa> se llamaban de bulbos, porque literal había bulbos Dentro de la televisión Y el bulbo tiene que calentarse Entonces querías ver el programa de Radio Back En tu televisión, bueno no existía Pero querías ver algo así Y prendías la tele, dependiendo La antigüedad de la tele Y su capacidad De 5 minutos a 30 minutos antes Para que la tele Empezara a calentar Y empezara a ver la imagen un poco pálida Hasta que ya, después te digo de Normalmente eran como 15 minutos Ya se veía bien, blanco y negro pero bien y era muy simpático porque cuando la apagabas, se quedaba un puntito encendido. El bulbo que se estaba descargando y que tardaba mucho tiempo. En ese entonces, cuando empezó la televisión en México, la gente se reunía en una casa, la casa del pudiente que tenía televisión, a ver un programa. Y a ver un programa nada más, o dos máximo. ¿Por qué no habían más? Sencillo, porque no había más. Como no había tantas teles, no había tantos programas. Hoy en día, tenemos televisión a la carta. Entonces ha ido cambiando la forma en la que se ve la tele. Antes la tele la gente se sentaba y la veía, pero así, o sea, era como ver a Dios casi casi, no querías parpadear. Hoy en día tenemos nuestro monitor acá, el celular acá, la tele prendida allá, otra tele atrás y ya ni nos damos cuenta. Entonces cambiamos porque la tecnología también va avanzando. La tecnología no es mala, es una herramienta, pero hay que buscar la mejor manera de trabajar e interactuar con ella. ¿Ah? Este... Ok, vamos a... Continuar con eh, estábamos salud educación, ¿Educación? ¿Salud? y <coughs> la parte más interesante en este aspecto creo un poco la sociedad vamos a ver los dos puntos de vista uno qué hacemos si ya no puedo salir cómo platico con mis compadres compañeros amigos los que practicamos algún deporte cuando ya no podemos seguir etcétera y cómo eso nos empieza a afectar qué opciones nos da la tecnología hoy en día por ejemplo este podcast en vivo ...algunas reuniones en vivo... ...se está volviendo como una moda esto del Zoom... ...cuando alguien cumpleaños ...que luego es la cosa más aburrida del planeta... ...seamos sinceros... ...hoy cumpleaños su tía Chonita... ...ah, sí, vamos al Zoom... ...y ahí está el Zoom y todos nomás así como... ...ajá, y la tía Chonita platicando con la tía fulanita... ...y los demás viendo y no hay que hacer... ...bueno, creo yo, no es una mala opción... ...hay que organizarnos un poco mejor... ...ok, nos vamos a este, conectar en Zoom... ...a las 9, entonces al 5 para las 9 abro la conexión... Cantamos las mañanitas todos y de ahí vamos a hacer algún tipo de dinámica en lo que cada quien nos va a decir algunas palabras, algún festejo. Si mandaron regalos, después les diremos gracias o eso y listo. Porque si no, se vuelve aburrido y es la gran neta O sea, estar una hora viendo a la tía soplándole al pastel y todos viéndose la carne nada más, en mi caso no lo he visto como algo divertido. Cada familia tendrá sus actividades. Pero de nuevo es eso, tenemos que buscar nuevas formas. ¿Tú Judith en esta nueva normalidad has hecho algo? ¿Alguna diversión? ¿Reunirte con amigos a distancia? ¿Algo que nos recomiendes?
1: ¿Qué les puedo decir? Como que he estado en, en varias etapas. Primero estuve en la etapa de no, no quiero salir ni que me dé el aire. Y ya después estuve en la etapa de bueno hay que relajarse un poco, pero sin caer en los, en los excesos, ¿no? Este sí. Si sí nos hemos reunido, puedo decir que en especial con un grupo de amigos se ha reforzado mucho la amistad en el sentido de que, debo confesar, ¿vale? bueno, eso es como un paréntesis o, o historia de vida muy corta. Tengo un muy buen amigo, cuyo nombre no diré, que tiene muchos años jugando calabozos y dragones. Y durante todos esos años que llevamos a conocernos, siempre me decía, es que está padrísimo. Y me contaba de sus aventuras como si me estuviera contando el chisme del amigo, ¿no? Y hasta me sabía los, las historias de los personajes y todo, pero yo decía, está loco, o sea, eso debe ser la cosa más aburrida del mundo y es además para puros geeks y ñoños y todo eso. Debo confesar que en esta cuarentena, en esta pandemia, pandemia, como quieran llamar, caí. Entonces, sí, socialmente tengo un grupo de amigos a los cuales quiero mucho, que nos reunimos todos los sábados por la noche a jugar calabozos y dragones, pero comenzó como algo social, algo así como que, bueno, pues ya no nos podemos ver en persona, ahora vamos a hacerlo de forma virtual, comenzamos con un juego de rol. Si pueden en algún momento jugarlo, jueguenlo. Es una cosa muy divertida. No, no, no discriminen a nadie por jugarlo, ni se burle porque van a estar después ahí jugándolo. Y bueno, es este, lo padre de esto es que a veces acaba una aventura y es de, bueno, ok, este viernes, este sábado, no hay, este, no tenemos una sesión como tal de juego en rol, pero vamos a vernos para, y nos hemos visto para videollamada por Zoom, bueno, que aquí lo hacemos por Meet, videollamada por Meet, este, para echar chisme, nos hemos visto para jugar a Mojoz, nos hemos visto para jugar la otra vez es que estuvimos jugando Basta, en línea, entonces, se creó esa bonita sinergia donde estamos muy a gusto. Eh, creo que eso nos ha unido más en vez de alejarnos como, como grupo de amigos, nos ha unido más porque estamos al pendiente y pues bueno, eso es lo que me ha pasado. Obviamente sigo extrañando mucho a mis amigos, sigo extrañando mucho a mi familia. El simple hecho de verlos y darles un abrazo, pues no, 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 no se compara, pero es una forma divertida que puede existir y bueno, esa es mi experiencia personal en cuanto a lo que ha sido la parte social. Sí me siento un poco más retraída porque pues no sales a ningún lado, no convives con nadie. Y no digo que no disfrute convivir con la única persona que convivo todos los días. Lo quiero, lo amo, lo adoro y disfruto mucho eh, su presencia, pero pues sí, de ahí afuera, no.
0: No, y ya. Y ya, sí, no he
1: convivido con nadie más.
0: Somos, por definición, entidades sociales. O sea, el ser humano es, es social. Es difícil el no convivir.
1: Sí, hay monjes
0: tibetanos, budistas, que viven en una cueva y ermitaños, pero no es lo común. Y menos cuando nos lo tuvieron que imponer de golpe. Cuando nos dijeron 15 días de pandemia, bueno, 15 días de este encierro, de su sana distancia, después 30 pues dijimos, va, es, hasta me va a servir, voy a limpiar la casa, voy a hacer cosas. Hoy en día que ya pues es tanto tiempo, sí empieza a afectar a muchos. Ahí los psicólogos yo creo que van a ser, pero vaya, felices durante todo este tiempo, analizando lo que ha sucedido y lo que vendrá. Eh, personas que no pueden estar solas, o sea, que no, no lo soportan que para muchos dirían, pues es que si no puedes estar solo, alguna bronca traes en tu cabeza, resuélvela antes de buscar a, este, a más personas también, nuevas formas de, de reunirse, como dice Judith en el, el juego de rol o en general los juegos, el que no cae resbala y empieza a haber plataformas, el crecimiento del juego de rol en esta época de pandemia eh, se fue como al 400, 500%, entonces Personas que de pronto no sabían qué hacer, cayeron en esto. Eh, pues, está bien, tengo tiempo libre, vamos a jugar. Y son juegos de mesa en línea, es juego de rol. Quien no lo conoce es esto de calabozos y dragones. Eh, Among Us también tuvo mucho, pero mucho este auge. Los videojuegos han crecido mucho también. De hecho, quien se está beneficiando de todo esto, más que nada, es este, los proveedores de internet. Porque todo el mundo empezamos a crecer nuestras este, velocidades precisamente por eso. Pero... En esta nueva normalidad son otras opciones que se pueden tener antes de salir a la calle. O sea, sabemos que esto va para largo todavía. No se va a acabar iniciando en 2021. Spoiler, perdón si no lo sabían. La vacuna tampoco es este, algo que vaya a resolverlo solamente con un piquete. Ya puedo salir inmune a la calle. Tampoco funciona así y se sigue probando en muchos casos. Entonces, no hay que huirle, no hay que ser derrotistas, no hay que tenerle miedo. Es nada más decir, bueno, en esta nueva normalidad puedo conectarme con la familia a través de un video, háganlo, o sea, háganlo con sobre todo personas mayores, las abuelitas, los tíos, la, las personas que no se han acostumbrado a algo como estar incomunicados, entonces, denles aunque sea es satisfacción. Y con los amigos, pues también busquen formas en las que puedan llevarlo allá. Como decía Judith, hay juegos de Basta, de Scrabble, lo que es Parchís, este, juegos de rol, si lo quieren más complicado. Ver películas juntos y empezarlas a comentar. Hay un montón de opciones. Otra vez, es creatividad, buscar las formas y trabajar con esto. Porque si no, nos vamos a volver más locos de lo que ya estamos muchos. Eh, ¿Algo más, Judith de este tema? Déjame ver si tengo aquí comentarios.
1: No, bueno, lo que mencionabas de, de apoyar a las personas más grandes y apoyenlas, algo que me queda muy claro es que, bueno, muchas veces nos desesperamos porque para nosotros, ay, es que es normal mandar un mensaje por WhatsApp, ay, es que cómo no puedes mandar una foto y todo lo demás. Ok, para nosotros es fácil, pero para ellos no, porque no están creciendo con esto, no están acostumbrados con esto. Y hay una frase cruda que en algún momento... Eh, me dijo mi mamá, pero es muy cierta Me dijo, tenme paciencia Porque yo te tuve paciencia cuando te enseñé a caminar Entonces, así fue como que ¡Pum! Directo la bala donde iba Y me quedé callada Y dije, tienes toda la razón Y bueno, tengan paciencia Para las personas más grandes este, No nos quita nada Ellos nos han, nos han dado mucho Nos han enseñado mucho, entonces creo que podemos Contribuir un poco en desaporte
0: La bala fría Sí. Saludos para aquí, dicen que qué? Resorte, el resorte en línea, no sé cómo se jugaría, pero bueno. Y dice Ivonne que va a jugar a Us Es divertido, ¿eh? Tal vez después de un rato ya empieza a ser eh, tedioso, pero 3, 4 partidas. Y si la haces con amigos, con gente que conoces, es muy divertido. Porque el juego por sí mismo es muy simple. Pero los ah. ataques y los pretextos, y cuando te traiciona el que no esperabas. Es divertido. Manténganlo como lo que es, un juego, porque también son de los juegos que de pronto pueden romper amistades, y para los más sensiblitos podrían empezar, e intensitos, podrían empezar a causar problemas. Entonces, es eso nada más, un juego, déjenlo así. Tengo una duda. Dime.
1: ¿Cuál es resorte o qué es resorte? Es que no lo conozco. ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes lo que es el
1: resorte? <risa> bueno, bueno, conozco el resorte como tal, que te ponías en las piernas y brincabas y todo eso. pero ¿Es ese el te... resorte? ¿Cómo se juega en
0: línea? No, pues no se puede jugar en línea. Yo creo que por eso es que. ¡Ah, a menos pues que algo igual algo lo diga de otra manera, pero. No,
1: no
0: yo creo que no estaba ahí como cotorreando en eso. Es como jugar a la valla en línea, pues está un poco difícil.
1: Pero sí, es... también no entendía. Pensé que a lo mejor con una aplicación tipo sensor, tipo, no sé, Just Dance o cosas por el estilo. Pero bueno, Podría ya, ser, ¿eh? O sea, todo. finalmente,
0: y si no, pues para los que son desarrolladores, ahí está una buena idea. Preparen un resorte en línea utilizando este la captura de movimiento de las nuevas plataformas. Podría ser algo interesante. Digo, hay de yoyos, hay de baile, que no hagamos uno de resorte, que aparte... ¿El avión? No sé yo si es nacional, pero me suena como que si es de por acá, de por México. Burra tamalera online, dice este Bardo. Un saludo para Bardo, <risa> para Delia, <coughs> que puede ser resorte en dos sillas? Ah, pues sí, lo puedes jugar tú solo, en casa. Okay. Yo sillas, no lo jugaría
1: porque no soy muy hábil y conociéndome es probable que salga con alguna fractura.
0: Y algún huesito roto, una rodilla sí. lastimada
1: bueno, Pero está muy padre la idea
0: y ya para cerrar este tema de nueva normalidad vamos a la parte que a mí se me hace el más interesante a mí me gusta, como decíamos, escudriñar la psique humana y es cómo nos va a afectar esta nueva normalidad de manera práctica como seres humanos, como personas porque lo empezamos a ver, lo decíamos al inicio el famoso Lord Pantera o sea, si es un chavito con varos si es un chavito prepotente, sí, sí lo es pero creo que eso le está pasando a muchas personas hoy en día. Eh, el estar encerrados, la falta de contacto humano, nos está llevando a un nivel de aislamiento bien, pero bien cañón. Y esto, sobre esto hay un montón de análisis, de experimentos sociales, de libros que hablan de cómo cuando vamos limitando a alguien en su capacidad de contacto humano, empieza a cambiar se empieza a transformar eh, de manera este, científica, científicamente hablando, en una bestia. No es que baje su intelecto, sino que empieza a tener comportamientos más, más de bestia, menos de humano. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tal vez les esté pasando que hoy en día la casa ya no está tan arreglada como los primeros días. ¿Por qué? Porque no va a venir nadie. Tal vez hoy no me bañé por tercer o cuarto día. Tal vez hoy estoy comiendo con las manos algo que tengo ahí cerca que antes comía con tenedor o cuchara. Entonces, este tipo de conductas que de pronto parecen como pues, no sucede nada, implican cierto, llamémosle retroceso. Y el problema es que es a un nivel global. Y también con esto vienen, vamos a, a platicar lo que hemos visto del inicio hasta hoy. Gente comprando paquetes y paquetes de papel de baño. O sea, ¿Tiene una explicación científica? Sí. La gente estaba preocupada porque con eso de la pandemia, al no saber qué es lo que iba a pasar, tenía que prepararse. La pregunta del millón es, bueno, ¿por qué no compraste latas de atún, latas de sopa y te llevaste montones de paquetes de papel de baño? Los científicos que saben de esto dicen que es porque el papel de baño es algo muy voluminoso, muy muy grande. Entonces, al llevárselo, la gente voltea los anaqueles y ve que falta mucho de eso. Latas son pequeñas, hay muchas, aunque falten algunas, no se ve tanto ese faltante. Papel de baño sí. Y además tenemos esta idea de, yo siempre lo he dicho, changos siguiendo changos, que si veo que alguien lleva 20 paquetes de papel de baño, es porque debe saber algo muy importante. Entonces no le voy a preguntar qué es, no le voy a preguntar por qué. Me voy a llevar también 20 paquetes de papel de baño. Entonces, Esto fue al inicio. Y como esto, después se acabaron las este, mascarillas y el este, sanitizante, el satanizante de manos, etcétera. Tuvimos problemas en centros comerciales de personas que se peleaban por un sanitizante hasta el grado de los golpes. O sea, de nuevo, dejamos de ser humanos y nos vamos convirtiendo a los impulsos más básicos. Por favor, que no nos pase, porque lo que sigue... Con la depresión en la que ya estamos, y no hablo de depresión nada más este, humana, sino de depresión económica también, sabemos que viene la violencia y sabemos que viene mucho crimen, crimen de baja escala tal vez, la persona que va a robar por hambre, porque sí puede ser que lleguemos a eso, de hecho vamos a llegar a eso, no hay que ser fatalista, pero va a pasar. Y también crimen a gran escala, la persona que quiere abusar, quiere tener más poder, quiere aprovechar estas oportunidades. Por ahí decía Lola que ahora en eh, tiempos de clases virtuales hay gente que está robando, aprovechando eso, etc. Entonces, bueno, eh, todo esto va a pasar. ¿Qué podemos hacer? Hay varias recomendaciones. La primera, mi recomendación más importante creo yo hoy en la noche. Seamos antisistema. Y no hablo del sistema político como tal, como irse a parar y hacer consignas. No estoy en contra de quien lo hace, tienen todo su derecho. Pero ser antisistema para mí, lo que debería ser antisistema es... No sabemos en unos años qué tan complicado va a estar este mundo. ¿sí? Muchas cosas se van a parar, muchas cosas ya están parando. Hay comercios que han dejado de trabajar y que no van a poder reiniciar. Entonces esas personas no tienen... Un sueldo, no tienen un trabajo y si sí tienen deudas o la necesidad de comer. Entonces, ¿qué puede ser más antisistema que aprender cómo sembrar nuestra propia comida? Empecemos con lo básico, papas. Busquen en YouTube, ¿sí? Cómo sembrar papas en una cubeta y van a ver que es bien sencillo porque es nada más tierra y papas. La tierra hay que prepararla, las papas hay que darle cierto... este eh, Cuidado pero es muy sencillo y después pasen a zanahorias y después pónganse de acuerdo con el vecino y que el vecino cultive rábanos mientras ustedes cultivan zanahorias y se lo intercambian. Esto no es algo nuevo, de hecho es tan viejo que antes de este, que existiera el dinero como tal ya se hacía el trueque, pero por ejemplo en Canadá, en Canadá hay eh, colonias completas que tienen un espacio, un espacio general, un espacio para todos donde siembran estos alimentos y bueno es Canadá dista mucho de México y no no quiero ser malinchista pero el punto es ahí llega la gente siembra sus papas sus rábanos sus zanahorias lo que quieran entonces nadie los va a robar tú llegas por lo que quieres y de pronto mucha gente dice ah, bueno ya saqué 60 zanahorias esta semana yo me voy a comer 20 las otras zanahorias las pone en un cajón comunitario en el que la gente puede tomar lo que necesite y si en ese cajón me encontré papas me llevó papas, yo nada más sembré zanahorias pero salgo con las que necesito y papas en México llegar a eso seamos sinceros es un poco complicado hoy en día, pero no es complicado hablar con los amigos, hablar con la familia hablar con los vecinos y decir vamos a aprender a sembrar porque no sabemos cómo va a estar esto más adelante y no quiero espantar a nadie, no quiero decir que viene un apocalipsis zombie, no quiero decir nada por el estilo, pero si sí es una depresión, igual agua aprendamos a recolectar agua y como eso podemos hacer un montón de cosas entonces más allá de sentarnos a preocuparnos y seguir dependiendo de un sistema seamos antisistema no para derrocar el sistema como existe el sistema tratará y tratarán todos los países de salir adelante con lo que tienen y México es un país complicado, corrupto, con un estado de ley fallido, lo sabemos, no queremos cambiar eso, ni le vamos a echar la culpa a ningún partido porque todos son igual de culpables. Pero el mayor culpable, como dijo Vi, en la película B de Venganza, somos nosotros. Nosotros lo permitimos, nosotros lo dejamos. Entonces es buen momento de cambiar eso. Si no sé qué voy a comer dentro de un año porque no sé cómo van a estar las cosas dentro de un año... Hoy es excelente momento para empezar a aprender cómo cultivar ciertas cosas. Y en internet encuentran información para eso, pero bueno, un montón. Compren unas cubetas, compren algunas cosas, porque también luego el pretexto es... Es que mi casa es muy chiquita. Hay jardines verticales, hay este, hortalizas pequeñas, hay muchas opciones. Pero tendremos que trabajar en comunidad. De esa forma es como salió Japón de su gran depresión. Y a Japón le cayeron dos bombas atómicas, tuvo que pagar la indemnización de guerra, y aparte, pues moralmente estaba derrotado por eso. Los japoneses y los mexicanos somos diferentes, tienen un sistema de honor muy distinto, pero, seamos sinceros, sí se puede hacer. El japonés es chaparrito y nada más ve como el 80% del planeta porque tiene los ojos así, nosotros tenemos ventaja, entonces hay que aprovecharla. Y como este esto hay un montón de opciones, estar. se lo estoy hablando algún japonés, saludos y era broma.
1: Ok, gracias. De, de
0: hecho, son admirables, y lo sabemos, o sea, hoy en día son una potencia, y se levantaron de estar literalmente destruidos, entonces, sí se puede, tratemos de hacer que esto funcione, esa es realmente la nueva normalidad, no es nada más el tapabocas, no es lavarse las manos, o, o sea, eso ni siquiera lo decimos porque nosotros, lo practicamos judío y yo, ya sabemos que ustedes lo saben, o sea, sería muy ridículo hacer un podcast. Hoy les vamos a decir que tienen que usar tapabocas. Ya lo saben. Ya saben lo que no tienen que hacer, lo que tienen que hacer. Pero la nueva normalidad que viene a futuro es ojalamos juntos o como personas crecemos en la parte humana, crecemos en ciencias, en artes, pero también en la parte humana, ética y moral. Porque si no, entonces nada más estamos yendo nosotros mismos al peor punto de la existencia humana. Y tendremos que llegar a eso, caer. ...para de ahí levantarnos, que fue lo que le pasó a Japón... ...de nuevo, es otra cultura... ...es otro tipo de honor, otra forma... ...pero ¿por qué no hacerlo nosotros? Una consigna que les puedo dar... Un, ...una ley de vida que, que... alguna vez... ...no, yo que desarrollé, se me ocurrió y, y ha funcionado... ...es... ...traten de salvar tres vidas... ...tres vidas y, y nada más que tres vidas... ...salvan más que bueno... ...pero traten de salvar tres vidas... ...y no es de que está a punto de aventarse este por el puente sino enseñemos a las personas lo que sabemos para que sean mejores, para que su vida sea buena. Finalmente, como humanos, eso deberíamos hacer. Como humanidad, deberíamos buscar que todos estemos bien. Y después que hayan salvado esas tres vidas, que les hayan ayudado a crecer, a entender, a ser buenos, a que no roben, a que no mientan, a todo ese tipo de cosas, pídanles que hagan lo mismo, que salven a tres. Entonces, si se acuerdan de su libro de primaria, creo que sexto año en mis tiempos, no es hoy en día esta historia del ajedrez en la que las cosas se duplican, ¿sí? y al duplicarse, que le pidió al rey el premio en este granos y se dieron cuenta que en la última casilla del ajedrez, al ir duplicando, no había grano en todo el mundo para llenarlo, pues eso era con dos, duplicando con tres, la carrera debe ser un poco más rápida. Les aviso, no les va a tocar a ustedes, no van a ver ese mundo perfecto eh, ahorita, pero no lo pensemos para nosotros, lo pensamos para la humanidad misma. Si tienen hijos, para sus hijos. Si no tienen hijos, mi recomendación, no tengan, será tema de otro programa, pero tratemos de hacerlo así. En la medida que podamos ayudar a otros, sean tres al menos, y conseguir que ellos ayuden, que les digamos no robes, no des mordida, no te quedes con ese cambio extra que te dio el del Oxxo, no mientas, no, no pierdas el tiempo en cosas que no, no lo valen, podremos hacer una mejor humanidad y como tal podremos ser mejores personas. Para mí, para nosotros, porque hemos platicado, esa es realmente la nueva normalidad. Y por eso queríamos platicarlo, porque no es nada más tapabocas y lavarse manos y, y no salir. O sea, es ser más inteligentes, menos bestias, más humanos y esa humanidad que realmente nos conjunta y nos hace que valga la pena. ¿Sí? ¿No sé, Judith algo más antes de cerrar este tema?
1: Pues yo nada más agregaría más abiertos agregar, pues, al cambio, ¿no?
0: Todo está en constante cambio y pues tenemos que fluir junto con las escalas. Oh, sí. Y pues en lo que se puede nosotros, un granito de arena también es este podcast para que lo entendamos y que ustedes nos digan cualquier cosa y comentarios al respecto. <ríe> Dice alguien, yo no extraño a la gente, solo unos poquitos. Si extrañas unos poquitos, extrañas a la gente. Eh, lo que pasa es que sí hay gente que es más valiosa y está bien acercarnos a ellos, pero pues de pronto... Ese abrazo que antes nos dábamos al no poderlo hacer, digo, la siguiente vez que abrazas a alguien, hay lágrimas y es normal, porque te das cuenta de lo importante que era eso y lo importante que son o somos las personas en la vida de los demás. Entonces, hay que retomarlo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve con otra o con otro, o perdido o algo así va el dicho. Entonces, sepamos lo que tenemos y hagámoslo saber a otros. Digamos, te quiero, digamos, te necesito, digamos, las cosas como son. Porque si algo nos debe dejar, esta pandemia es fuerza para ser mejores. No pensar que nos va a derrotar y que sea lo que Dios quiera. Porque Dios yo creo que es un tanto como Chrome, el dios de Conan, que te dice, yo no te voy a ayudar, tú hazle como quieras, yo aquí sigo. Y no por ponernos religiosos, ni nada por el estilo, es porque es lo que tenemos que hacer y tenemos que haberlo hecho desde hace mucho. Esa es la gran neta. Eh, menos bestias, Mauricio. Y nos mandan este buenas vibras. Ok, nos estamos alargando. Recuerden que no queremos un programa tan largo. Son ya diez, veinte, casi hora y media. Queríamos que fuera como de hora y media. Así que, ¿qué secciones nos faltan, señorita de producción?
1: Nos faltan las noticias del mundo, idiota, y recomendaciones. Pero, parece, bueno no sí que Nos faltamos las noticias
0: porque ya de alguna manera dimos unas pocas aquí. Y nos vamos a recomendaciones.
1: Me parece muy bien.
0: Ok, ¿qué vamos a recomendar hoy?
1: Bueno, eh, la recomendación que traemos el día de hoy es la maldición de... Bly, ¿Dónde?
0: Les venimos manejando la recomendación de...
1: La recomendación de la maldición de Bly Manor. Eh, es la segunda parte, se podría decir, de eh, la... Ay, ¿Me escuchan? Sí. Ok, es la segunda parte de la Maldic la, la mansión de Hill House, o la maldición, como lo quieran llamar, eh, y es recomendación ahorita porque, bueno, estamos en octubre, Halloween, brujas, muertos, terror, y se pone de moda todo todo esto. Eh, si alguien llegó a ver la, la primera temporada o lo que fue de Hill House, eh, no esperen algo completamente igual. Ambas son historias basadas en libros. Hill House está un poco más apegada al libro, Bly menor no tanto. Eh, Bly Manor mete un poquito más de lo que es amor o un tipo de amor diferente, porque finalmente en Hill House también vimos lo que es un amor de familia. Pero, pues, si pueden, échenle un ojo. Eh, no es tanto de terror o sangre, más bien es un poco de suspenso y pues si pueden, échenle un ojo en lo personal, me gustó más la primera temporada que fue Hill House pero bueno, me gustó más porque hay veces que no me gusta tanto que romanticen las historias porque soy medio grinch en eso entonces sí, me gustó más lo que fue Hill House pero bueno, si pueden, échenle un ojo y hasta la segunda parte se estrenó el viernes pasado en Netflix Netflix, patrocínanos
0: por favor Ok, este, pues la que va ¿Yo tengo recomendación? ¿O era la misma?
1: Eh, no sé si tú tengas algo más Bueno, la que traemos Y sí parece que nos pagan, pero les juro que no nos pagan Nada, igual hablando de estos Temas escabrosos, macabrosos Dijeron ellos, si pueden estar eh, Escuchen el podcast de leyendas Legendarias, un primo Me dijo, oye, te pagan, porque para eso Es predicadora, y digo, no, te lo juro que no me pagan Nada, pero me encanta ese podcast Entonces Igual esa es otra recomendación. Creo que también es fan. Tampoco. Son de los descubrimientos que nos aventamos en esta cuarentena. Este Leyendas legendarias es un podcast que lleva como es como el segundo año que están transmitiendo. Eh, básicamente hablan historias de crímenes. ¿Cómo es? Crímenes paranormales, eventos.
0: Asesinatos y eventos tan macabros que se ganaron el título de leyendas legendarias. Eso es bueno, gracias. síganlo, ovnis, asesinos, seriales, este, cosas raras, y lo llevan de una manera muy, muy padre, o sea, tienen mucha química los los tres que están ahí, entonces, eh, buena recomendación, les aseguro que si escuchan un par de los capítulos, automáticamente se van a volver fans. Está
1: en Spotify, está en YouTube, está casi en todas las plataformas, este, eh, eso sí, es recomendado para personas mayores de edad o un poquito más grandes, Si hay si tenemos ahorita una audiencia muy joven, no sé qué tanto, porque hay unos temas que no estoy tan segura que sea para niños, y este, si hay alguien muy 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 religioso que lo vaya a escuchar, nada más no se nos vayan a ofender, porque sí tocan algunos temas, no de forma ofensiva, pero pues bueno eh, sí atacando un poco algunas religiones ¿no?
0: Sí, y pues finalmente ustedes tienen la última palabra en ese aspecto, son recomendaciones nada más. Yo sí tengo una recomendación, ya para cerrar, antes de que judí de los horóscopos. Este, y es la serie de The Voice. The Voice es una excelente serie, está ahorita en este Prime de Amazon. Es una serie que está basada en el cómic homónimo The Voice. Eh, está basada porque hay muchas cosas que en la primera temporada retoman Es decir, va muy, muy ad hoc a la primera temporada Pero de pronto, como a mitad de la primera temporada, cambian varias cosas Y no es una mala serie, no es una mala adaptación Si leyeron el cómic, van a sentir que algunas cosas faltaron Hay un personaje que a mí me gustaba mucho del cómic que no aparece aquí Pero tampoco falta, le dieron un tratamiento Lo que hacen los directores un poco más, digamos, realista para quien no sepa de qué trata The Boys, bueno, quién sabe de, ojo de qué piedra han estado todo este tiempo, pero les cuento rápidamente, es un punto de vista de superhéroes, superhéroes como tal, en un mundo, digamos, real, donde la realidad no implica nada más eh, aspectos políticos, sociales, socioeconómicos, una realidad donde los superhéroes se pueden corromper, donde los superhéroes pueden ser manejados por, como grandes empresas, como marcas, y cómo esto va acabando con el alma de las personas. Lo hemos visto con actores famosos, con actrices, con grandes personalidades. Eh, para mí un ejemplo muy claro, no, no porque se haya este, ido hacia un lado malo, pero me da mucha tristeza y siempre lo he dicho es Shakira, por ejemplo. Yo escuché a Shakira cuando nació su, su música y tenía excelente música. Eran sus rolas, ella componía, ella cantaba, ella tocaba la guitarra. No es que hiciera todo pero tenía toda esta parte muy integral y de pronto parecería que el mundo corporativo la fue atrapando y la fue convirtiendo en esta chica tan guapa, con un cuerpo tan trabajado, pero perdió el alma de sus canciones. No dudo que haya en la audiencia fans de Shakira y no la quiero atacar, solamente estoy diciendo a mí Shakira me gustaba mucho más antes, la sentía más integral, más ella misma, más con ese, esos valores eh, cuando empezó, que ahora que sus canciones son medio monosilábicas y uh jojo ja, ja, jojo. Jo. Entonces ya no me llena a mí. No digo que a alguien le deje gustar, está perfecto. Pero así como este ejemplo que estoy dando, piensen en superhéroes. Superhéroes que pueden mover una montaña y que de pronto se ven. pues coartados en su. en sus valores morales, éticos, que les importa más. cuántos likes tienen. o ser buenos. Y hay uno que de plano es, es un. Psicópata de lo peor Entonces okay. eh, es un poquito esto No es nada tan nuevo El cómic de The Voice A mí me gusta porque eh, Pues explora un poquito esto Podemos recordar a Watchmen Watchmen es este cómic de Alan Moore Seguramente vieron la película El cómic también es fiel Y también representa esto ¿Qué pasa cuando los héroes ya no son tan héroes? Y Watchmen pasa de eso no ¿Quién observa a los héroes? ¿Quién los está cuidando? Porque de pronto siempre ha sido un, un concepto del héroe por sí mismo es maravilloso. Pero sabemos que eso no existe en la vida real. Y aquí lo enfocan muy bien. Otro cómic similar es eh, The Authority. Excelente cómic en sus primeros cuatro arcos. Si alguien es lector de cómic aquí lo sabrá. Si no, busquen The Authority en los primeros cuatro arcos. Después de que pelean con Dios ya las cosas cambiaron. Porque el escritor original dijo yo hasta aquí llego. Ese es el máximo. Hasta ahí quería llegar. Y la empresa de cómics dijo no. No. Ya hicimos un muy buen producto, hay que continuarlo. Lo que sabemos que pasa con muchas cosas que nacieron bien, eran buenas, debieron terminar y continuaron hasta ser un asco. Pregúntenle a Doctor House, Pregunte, bueno, no voy a poner con más series, pero sabemos que hay muchas cosas que debieron tener su final. Y por querer sacarle un poquito más, lo echaron a perder. Entonces, The Voice, excelente, excelente serie, muy sangrienta tiene desnudos, tiene este lenguaje soez y es radical. Entonces, cuidado porque al decir que es superhéroes, no la vayan a querer ver con su chamaquín, con su hija porque podría ser que no les guste. Es definitivamente para adultos, adultos funcionales que sí le pueden inteligir a eso de pensar dos tres veces las cosas, ¿sale? Muy buena serie y bueno, creo que eso es todo. Judith, ¿sí vas a decir los horóscopos? No. <risa> Le dije que era una buena sección, pero no los quiere decir. Está bien. Entonces, con esto vamos a terminar. Muchísimas gracias. Todavía tenemos algunos este, comentarios. Cerramos con eso. Denme un segundo. Eh, nos bestia, excelente primer programa. Belén, muchas gracias. René se despide. Gracias, René. Eh, eh, Fer nos dice que es PockTuber. Hay que hablar de eso también. Este, excelente recomendación. Digamos que se necesita audiencia de amplio criterio. Sí, para ambas series se necesita. Eh, Lovecraft Country, no la he visto, prometo verla, y este, tratamos de dar recomendaciones. Además, no queremos spoilear, no queremos decirles en qué acaban no a el estilo, porque sería lo más triste. Y otra cosa muy importante, nuestras recomendaciones son, Válgase la redundancia nuestras recomendaciones, lo que nos gusta, y estamos un poco dañados de la cabeza, y de pronto, <risa> sí, no, 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 no somos tan normales en ese aspecto, lo sabemos, sin sentirnos demasiado, pero digamos que de pronto estamos un poquito loquitos este Naya gracias por la recomendación gracias Naye este pensaba que era de The Voice el programa en donde canta no 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 The Voice The Voice o sea los niños traducido al español sería los, los niños no la voz eh, dice Hugo César que Shakira hoy vende más y tienes toda la razón o sea como dije no, no se lo puedo criticar eh, es mi yo, eh, el Víctor al que le gustaba eh, la música de Shakira que hoy no le gusta, el que está triste por eso pero ella supo porque tomó decisiones y son totalmente válidas, creo que es algo que podríamos platicar más adelante en otro programa como de pronto las decisiones nos cambian y no tenemos que gustarle o agradarle a los demás, no, no tendríamos por qué hacerlo, eh, pero muchas gracias este Hugo, Naye que le sigue gustando Shakira, ok este Viri, Viri se conecta, y dice que qué chido que esté Radioback de vuelta. Gracias, otra vez andamos por aquí. Y Laura, que dice que le gustó. Muy bien. Pues entonces, son las diez y media. Hora y media creo que estuvo bastante bien. No queremos de pronto alargarnos demasiado, porque como les decíamos, la idea es que no se vuelva algo aburrido. ¿Tenemos tema para la siguiente semana? No. <risa> sí, pero hay, sorpresa. La
1: verdad es que no es por flojos o por descuidados, sino que hay tantos temas de los cuales queremos, podemos hablar, entonces no hemos definido, pero si falta este fin de semana o los primeros días de la próxima semana, lo decidiremos, lo anunciaremos y todo.
0: Y recuerden que estamos avisando eh, este, sobre el tema para que sepan de qué va a ser, haremos la grabación los días jueves y la estarán ustedes, eh, la podrán ver en los podcasts, en YouTube, y esperemos que pronto en Spotify a partir del día viernes. Eh, pues en mi caso, y no lo digo de manera este, azotada, no soy nada guapito, entonces no es necesario que nos vean en YouTube. Eh, veremos si podemos poner un poco más de producción. Judith se peinó hoy al menos. Pero entonces vale. lo que queremos es este, que ustedes lo puedan escuchar. Está hecho un poco más para escucharse que para verse. Trataremos de que en lo visual, pues también poder mejorar, meter un poco más de producción, pero por ahora... Creemos que lo importante es el contenido más allá de nuestras lindas caritas. ¿Sale? Pues muchas gracias, Judith. ¿Algo más?
1: Si pueden, síganos en redes sociales. Ya me siento así muy modo influencer y esas cosas de las que luego me burro un poco. Eh, nos encuentran en Instagram como radio.back. En Facebook, la fanpage tiene el nombre de Radio Back. Y en YouTube, ¿cómo queda el canal? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en YouTube es Radio
0: Back también. Lo encuentran como Radio Back. De todas maneras, eh, los que nos han seguido hasta ahorita, ah, algo muy importante no lo comenté, no les digo que se suscriban el día de hoy al canal de este, YouTube, porque es mi canal. No tengo problema, pero no es el de Radio Back. Lo que pasa es que Radio Back necesita tener cierto número de este, likes y seguidores para que nos permita transmitir en vivo. Vamos a este, solucionar eso. Y de nuevo, la intención es que sean en vivo los programas, pero pues tiene nuestro contacto que ya dio Judith para Instagram para Facebook, este, y próximamente ya les damos bien el de YouTube y el de este Spotify, ¿sale? Y saben de más redes, ahí nos iremos metiendo, TikTok, ¿no? Creo que Judith se hace TikTok, yo la neta, no le entiendo esas cosas del demonio.
1: Yo no, Cocoro es la que hace TikTok.
0: Está bien, pues, nos despedimos, muchas, muchas gracias, no dicen que hablemos de casos paranormales, no sería mal para estas fechas, es lo que queremos también, eh, temas que vayan ad hoc con las fechas, o con lo que está sucediendo en el mundo, y que creemos que es importante comentar. ¿Sale? Pues, hasta aquí nuestra transmisión. Muchas gracias. Pásenla bien. Muy buenas noches.
1: Gracias a todos. Bonita noche.
0: Cuídense. Chao.
1: Bye.